0: Ну что, Александр, возьмите меня в кино. Я тут уже и басни читал вам, и плясал. М?
1: Да, да, вы, вы, в принципе, подходите. Давайте вот напоследок только какую-нибудь скороговорку можете прочитать?
0: Ой, да, ради бога, любую. Там Корабли лавировали-лавировали, лавировали-лавировали, да не выловили, вали. Вот видите, как я ошибаюсь. Но могу, например, скороговорку с премием УСТВ какой-то там, когда высокоперспективный высококвалифицированный бесперспективняк из под санкт петербурга ожлоб свиниществует. Подхожу я вам.
1: <связывая> да, 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 это то, что нам надо. Мы вам позвоним, спасибо. <связывая> как так? Позв- позвоним, в смысле, перезвоним или? <связывая> да, да, мы вам перезвоним, да, 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 не волнуйтесь. <связывая> понял, понял,
0: понял. Все, три, два, один. Поехали. Вдохновение. Программа Дениса Геряева.
1: Слушайте на ком.
0: За окном первые майские дни. Самое время добавить в список своих подкастов программ новый, свежий подкаст. И весна этого текущего 2016 года вдохновила меня на создание программы, которая будет призвана дарить хорошее настроение и вдохновлять всех вас, дорогие слушатели. Да, я вот специально, наверное, два однокоренных слова в одном предложении употребил, потому что это программа «Вдохновение». Меня зовут Денис Гиряев, я рад приветствовать всех. Вдохновение. Для кого-то кино – развлечение на ночь глядя перед телеэкраном, для кого-то – мечта детства, так и оставшаяся нереализованной, а для кого-то кино становится источником вдохновения. И для наших сегодняшних гостей – это – И творчество, и работа, и, наверное, вдохновение узнаем, собственно, у них. Итак, я рад вас, вам приветствовать наших гостей. Режиссер фильма «Ленинградская рапсодия» Александр Бордынюк. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, да. И продюсер этого кино, не побоюсь этого слова, шедевра, надеюсь, будущего, Павел Перегудов. Павел, приветствую. Здравствуйте всем. Что ж... Вот мы сегодня с вами собрались здесь э, в рамках такого вот первого выпуска моего нового подкаста, чтобы поговорить о том, что вы снимаете. Но прежде всего давайте, наверное, вот обсудим, почему вообще кино, вот как молодые люди приходят в эту сферу, ведь э, когда еще многие учатся в школе или даже еще э, дошкольного возраста и смотрят на актеров На телеэкранах они видят в этом что-то такое далекое и недосягаемое. Расскажите, как вы пришли? Почему именно кино?
1: Почему именно кино? Я... Я не знаю, у меня в детстве были проблемы с общением с моими друзьями и родителями, наверное. И, собственно, кино было единственным таким моим другом. Uh, ну, я его постоянно смотрел. Я не знал о том, что есть операторы, режиссеры, и, и еще кто-то там, и много человек. Я думал, что актер... Когда я смотрел, помню, один фильм с Жаклодом Вандамом, и он там бегал вокруг каких-то ребят, он их там избивал всячески там подобное, мне папа говорит, он еще и режиссер. А мне казалось, что режиссер это оператор. И я думаю, вот вот этот вот молодец, он бегает, их избивает за ним тянется огромный канат, и он еще и камеру крутит вокруг себя. я думал о том, что да, вот я хочу вот делать то же самое, только не быть в кадре, а вот крутить камеру. И... И вы начали. И вот я посмотрел вот фильм, это мне было мало лет, лет восемь, наверное. Этот фильм я вспоминаю каждый день. Это были близкие контакты третьей степени Спилберга. И тогда я подумал, какое... Как прикольно. И я тоже, в принципе, хотел бы что-нибудь подобное делать. И все Как-то я так решил и И поступил в университет. В университете отучился пять лет. Отлично. Euh, снял несколько коротких метров. Это, такая тема короткая, тема, история, для короткая подкаста.
0: История. Университет, на самом деле, извини, те, что перебиваю. Как раз параллельно здесь у нас выходит программа Educast про образование. И мне прям вдвойне приятно сейчас это слышать. Итак, пять лет и...
1: И вот сейчас мы снимаем, получается, мой дебют полнометражный.
0: Вместе с продюсером, который для хорошего дебюта просто необходим, правильно?
1: Который еще, мало того, тоже только что закончил этот же университет. Павел Перегудов, Павел. Да.
0: Что -что такое вот для простых людей, которые, большинство из них думают, что продюсер это человек, который приносит деньги в чемодане, кладет их на стол и уходит. (режиссия) (режиссид) (режиссия) Да. Кто такой продюсер?
2: Но продюсер, в первую очередь, это человек, который больше, чем все остальные, отвечает за результат. Если переводить с английского языка, это слово «продюс», произошло слово это «производить», то есть это тот, кто занимается, собственно, производством и имеет отношение как раз-таки к тому, чтобы тот проект, который задумал режиссер, либо сценарист, либо он сам попросил режиссера или сценариста придумать, чтобы этот проект осуществился. Поэтому это такой организатор, который собирает всех, собирает э, не только деньги, потому что кино – это творчество, и э, творчество не делается только деньгами. Хотя кинематограф – это дорогостоящий вид искусства, но тут без людей, без идей, без хорошей команды совершенно точно никуда. И в этом плане, конечно, продюсер тоже одна из, э, ну, может быть, ключевых фигур, которая несет ответственность за то, что получится в результате, собственно, у режиссера. И
0: вот для съемок фильма «Ленинградская рапсодия» вы в какой-то момент объединились в такую команду. Это произошло еще при учебе в ВУЗе, когда вы там каким-то образом между собой встречались, приговаривались, делились планами или потом?
2: Не, ну абсолютно точно, да, этот проект родился, получается, в стенах Института кино и телевидения, он там же получил продолжение, и переродился, и получил новую жизнь, и сейчас живет практически уже самостоятельной жизнью, самостоятельной судьбой. После того, как Саша окончил режиссерский, я закончил высшие продюсерские курсы, и мы вот там познакомились, собственно, Надежда Владимировна Собельникова, если слышит нас, привет ей большой, нас познакомила. Мы решили объединить наши усилия. Саша предложил, я согласился, мне понравился сценарий, и решили делать из этого интересную молодежную зрительскую картину.
0: Саша, а вот в каком э, году и как вообще пришла эта идея?
1: Как пришла эта идея, как пришла эта идея? Я не знаю, эта идея пришла, по-моему, тогда, когда уже все сроки были потрачены, и позвонил мой мастер и сказал: Саша, хватит тянуть уже, давай что-нибудь присылай на диплом. Я сказал: Да, 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 Виталий Евгеньевич, сейчас вам пришлю. И тут я сел и подумал: а что же мне такого присылать? И я, значит. озадачился, озадачился, поспрашивал у знакомых сценаристов и тех, кто не были знакомы, научились вместе со мной сценарии. Мне ни один из них не понравился. Не потому, что они были плохие, просто это было не мое. И как-то я решил попробовать самому. Сел в кафе и, не рассчитывая, что это выйдет, 50 страниц, страниц 5. В общем, сел писать и.
0: Салфеток для записи в кафе не хватило.
1: Да, салфеток для записи в кафе не хватило, это даже не шутка. Да. Это не хватило. И, собственно, так получился, появился сценарий. И он понравился моему моему мастеру. И и он понимал, что это не короткометражный фильм. Он сказал, ну, давай попробуем, давай попробуем. И в итоге. Ничего не получилось, получилось снять 20 минут. Но эти 20 минут стали какими-то такими понятными для тех, кто вместе работал, что из этого может получиться что-то цельное и интересное.
0: Вот Вот. такой 20-минутный видеоролик стал отправной точкой для достаточно крупного и интересного проекта. Я-то уже прочитал описание э, на сайте у вас в группе ВКонтакте. Кстати, давайте уж раз мы говорим про ленинградскую рапсодию, то озвучим для наших слушателей э, адрес сайта.
2: Да, у нас есть группы практически во всех популярных социальных сетях. Это Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте. Нас можно найти по названию Ленинградская рапсодия. И есть сайт «Ленинград ру». Но лучше через любой поисковик просто вбить Ленинградская рапсодия-фильм. И мы выскакиваем в первых строчках. Можно оттуда же перейти на все наши информационные ресурсы в социальных сетях.
0: И о чем, собственно, фильм? Вот чтобы не распыляться и не... Э- и сохранить интригу, давайте просто попробуем заинтересовать слуш... наших слушателей, будущих ваших зрителей.
1: Фильм. Если коротко, фильм о том, чтобы бросить свой непонятный город Н где у тебя есть некоторое количество друзей и проблем. А сознанием того что дальше так жить больше так жить нельзя и бросить бросить все уехать в другое место влюбиться поменять в свою жизнь и жизнь тех людей с которыми ты встретишься все а
0: в каком жанре мы это увидим просто а,
1: в, жанре, а... в жанре комедии в жанре комедии лирической романтической
2: это ра- романтическая молодежная комедия о переезде в Санкт-Петербург, молодого парня, который решил просто в, одно, в одночасье поменять свою жизнь, ход своей судьбы. Что Что мы,
0: мы, мы уже да, обзваниваем кинотеатры <связываем> <связываем> в поисках билетов. А на самом-то деле, насколько я знаю, у вас сейчас такая стадия. Съемок идет, часть материала отснята. Поправьте, если я ошибаюсь, часть съемок еще впереди. И я видел информацию, что премьера премьеру вы ожидаете в конце лета до да, 2016 года, то
2: есть текущего года. Я прав? Да, абсолютно верно. У нас сейчас идет период производства, собственно, подготовку практически. Полностью прошли. Сейчас мы занимаемся, собственно, съемкой всего, что мы задумали. Съемка завязана в том числе и на погоде, в том числе и на времени года, поэтому мы вот ждем, когда зазеленеет. Занятость мы... актеров. Занятость, да, некоторых актеров. У нас замечательные актеры, которые подтвердили свое участие в фильме, но Естественно, популярные артисты пользуются популярностью, потому что они и популярные. И достаточно сложно с ними согласовывать график. Вот с ними тоже мы подвязаны. В общем, процесс идет, съемки идут. Отснято порядка, ну, наверное, где-то треть материалов полностью для монтажа уже готовы. Мы приступили уже к сборке материалов. В ближайшее время уже появятся первые черновые наброски. В общем, процесс самый, Идёт, что перроны, на есть, самый диалог. разгар.
0: Да. Говоря про актеров, раз уж мы начали их упоминать, наверное, говоря о популярных речь про, например, Андрея Львовича и других, я прав?
2: Да, да. свое участие подтвердили Андрей Львович Ургант, папа известного шоумена. Вадим Демчик, Сейчас вот идут переговоры, не знаю, с легендарной актрисой Татьяной Пелецкой. Возможно, она тоже примет участие в нашем фильме. В общем... Артур Ваха. Артур Ваха. Саша Устюгов. Саша... Аня Миклыш. Аня Миклыш. В общем, актерский ансамбль очень-очень такой приятный, очень... И разнообразный. разнообразный. Да, и разнообразный.
0: А я прав, что главные роли все же достанутся... Молодым начинающим актером, как я понял.
1: Ну, и, если... ну... А, извините. <къех> да, да, да. Нет, если говорить о Мише, то для Миши это дебют. А для Светы в этом году будет много дебютов, я так понимаю, уже.
2: Нет, ну Света тоже пока, пока еще да. не настолько популярная актриса, но у нее в этом году достаточно большое количество действительно очень ярких и заметных киноработ, которые в ближайшие годы выйдет на экраны, в том числе и в этом году выйдет на экран, в следующем году. В общем, Света будет звездой в ближайшее время. Ну, как и Миша, может быть, тоже. Да. Не без нашего участия.
0: И а, расскажите, вот какие у вас ожидания? Представим, что фильм снят, То есть идет, наверное, постпродакшн. Я так понимаю, что наша запись тоже в в той или иной степени попадает под, как там у вас называется в кино, э, в общем, одну из рекламных кампаний, да? (таспросы) И что вы ожидаете от вообще премьеры? В кинотеатры это, видео ли, сборы?
2: Для нас, да, ну, для нас критерием Успешности нашего проекта все-таки, наверное, будет то, что если мы попадем на экраны кинотеатров. Это очень важно, потому что мы делаем фильм не для себя, а для зрителей. И то, что мы слышим от тех, кто присоединяется к нашему проекту, кто следит за тем, что мы делаем, те слова поддержки и слова ожидания результата нашей работы говорят о том, что то, что мы делаем, может быть интересно широким массам. А, и что, многим что, ребятам... а что нужно?
0: Вот, вот снял молодой режиссер э, фильм, а может быть даже и не молодой, а опытный режиссер. И что он дол- должен дальше делать вместе со своим продюсером э, для того, чтобы в кинотеатры попал его, попало его творение?
2: О, а как серьезно отвечать или ш- или шутить? А <связать> можно шутить, а
0: можно серьезно.
2: <связать> что делать? Молиться. <связать> Молиться, чтобы взяли, потому что на самом деле в текущих условиях, конечно, попасть на экраны очень тяжело, потому что практически все экраны, их в нашей стране порядка четырех с половиной тысяч, несмотря на такую достаточно внушительную сумму, количество вот этих экранов, на которые ходят смотреть зрители, они сетка их просмотров расписана за полгода, а то и за год. И туда встроиться в эту сетку надо иметь как минимум очень хорошего дистрибьютора. Это партнеры, которые занимаются непосредственно размещением фильма в кинотеатральных сетях, у которых есть вот эти вот даты, которые они могут предоставить для просмотра. Но для этого надо сделать интересный фильм. Потому что просто попасть на экраны, это, конечно, не самоцель. Хочется попасть на экраны, чтобы зритель увидел. Чтобы зритель
0: вышел, захотел поставить пятерочку на кинопоиске, написать в Твиттер о том, какой шедевр и как он всем рекомендует, сделать фотку, не знаю, у постера и выложить в Инстаграм. Да, я понимаю, это все здорово, это все круто. Но давайте вот чуть посмотрим на наш кинематограф российский и на то, что выходит в кинотеатрах сейчас. Не знаю, насколько вы следите за премьерами или нет, но, возможно, это мое субъективное мнение, возможно, со мной согласятся, вы со мной согласитесь, но далеко не все российские фильмы, да и не только российские, которые сейчас имеют свои слоты в кинотеатрах, можно назвать вообще хорошими, и хочется на них досидеть до конца.
2: Да, да, это известные факты. и не только российский. Да, кинематограф – это э, необычайно не только дорогой, но и технически сложный э, вид искусства. И доказать на этапе э, сценария, что из этого получится хороший фильм – на которые пойдут зрители, достаточно тяжело. Потому что, вот, например, сценарий фильма «Горько» очень много лет путешествовал по различным студиям, которые категорически отказывались экранизировать, говоря, что это полная чепуха, это неинтересно, это никому не нужно. То, что было дальше, мы все с вами знаем. Один из самых успешных российских кинопроектов. Поэтому тут очень важно... Знаете ли, не только попасть на экран, но действительно, как вы правильно заметили, снять хорошее кино. Ну а мы делаем для этого максимум от нас зависящего. Как нам кажется, это будет интересно и это будет хорошо.
0: И это здорово. Мне на самом деле всегда приятно, когда э, люди, неважно в какой сфере, будь то кинематограф, э, тот же подкастинг литературный жанр или что бы то ни было еще, вплоть до э, педагогики, когда они подходят к своим задачам именно с точки зрения, в первую очередь, творчества и э, вкладывают в свой продукт душу. Это на самом деле очень классно, и я вот от... желаю вам от всего сердца удачи.
1: Спасибо Все большое, да.
0: э, Ребята, а вот такой на самом деле сейчас серьезный вопрос – Наверное, вы слышали, время от времени возникают в прессе, появляется информация об режиссерах российских или продюсерах, или, возможно, даже дистрибьюторах, которые предъявляют претензии к кинотеатрам, что якобы у них такие хорошие шедевральные фильмы, но они дают им минимум времени а, демонстрируют зарубежное кино. Насколько вы, а, на чьей стороне и, скажем так, что думаете об этом всем?
2: Ну, тут две стороны у этого вопроса. На самом деле, не так все просто и не так все однозначно. Но в первую очередь, зарубежные фильмы э, заполонили экраны, потому что их реально больше. Ну, их реально гораздо больше снимают, и в том же, в тех же Соединенных Штатах Америки выходит где-то около 600 фильмов в год, в России выходит около 70-80 фильмов в год. А помимо США есть еще и Англия, Европа, тот же Болливуд, и целый ряд стран, Франция, Германия, которые снабжают достаточно интересным качественным контентом для кинотеатров, которые легко продается в первую очередь. Это первое, их просто больше. Второе, уже чисто технический момент, большинство кинотеатральных сетей и дистрибьюторов, они подконтрольны западным сетям, в том числе прокатам. Поэтому, ну, если бы, например, у России был бы сеть кинотеатров по всему миру, весь мир бы смотрел, наверное, российское кино. И все достаточно просто и логично. Тут это все-таки не надо забывать индустрия. Индустрия, которая на Западе развивалась уже гораздо больше ста лет, беспрерывно, непрерывно. У нас в этом плане был технический перерыв. Если помните все, в момент распада Советского Союза, когда все развалилось и оказалось никому не нужно, все разучились снимать и было вообще ни не до кино, ни до съемок. И сейчас вот, в том числе силами молодых авторов, молодых кинематографистов, мы стараемся исправить эту ситуацию и как-то менять ее в лучшую сторону. Это, конечно, безумно тяжело конкурировать с американскими и западными фильмами. Наверное, бессмысленно надо просто продолжать то, что делали наши. Великий, без Я всех. думаю,
0: что не бессмысленно, а все имеет на самом деле смысл, и через какое-то время, может быть, через достаточно длительный промежуток времени, это даст свои плоды и э, хорошие результаты покажет. Ребята, э, давайте вот чуть-чуть у нас время программы в принципе заканчивается, но вопрос денег, он всегда интересен всем. Что у вас там с бюджетом? Есть ли какие-то планы по сборам? И хотите ли э, в будущем, в случае успеха, повторить успех в виде э, какого-то нового киношедевра или «Ленинградской рапсодии 2», быть может? Это сказал режиссер.
2: Слушайте, ну, конечно, вопрос бюджета, особенно в свете экономических дел, которые происходят по всему миру в последнее время, он очень острый. Давайте вот
0: по-простому. Сколько надо сейчас денег, вот, например, хочет человек, там, творческий режиссер, вот, например, Александр Бродынюк хочет снять суперфильм, но ему нужен продюсер, а в принципе, деньги у него есть. А вот он приходит к продюсеру и говорит, вот у меня деньги вот здесь вот лежат, сколько мне надо отчитать, чтобы мы с тобой более-менее нормальный фильм сняли? Я, конечно, не говорю про марвеловские спецэффекты, а вот, например, вот Ленинградскую Рапсодию.
2: Ой, какой непростой вопрос. Но ну, на самом деле, если говорить просто сухими цифрами просто вот без всяких отступлений, хотя их очень много, и тут, конечно, бюджета много не бывает, если простыми методами снимать, то, в принципе, достаточно миллионов десяти. Но это очень жесткий бюджет, это режим экономии, уменьшенная группа, половина работает либо за идею, либо за минимальный гонорар, и при этом мы не располагаем достаточным количеством средств, чтобы выбирать еще какие-то площадки, локации, оборудование, и прочее, прочее, прочее. Вот. Если говорить о серьезном кино, о хорошем дебюте хотя бы, ну это надо миллионов тридцать рублей, чтобы как-то более-менее свободно считать, э, рассчитывать бюджет. Ну а в обратную сторону люди снимают, вот Кристофер Нолан свой дебютный фильм с друзьями снял за 2000 долларов. В общем-то есть и такие примеры и то же самое и в российском кино. Тут вопрос технического решения тот как раз начинает работать мозг продюсера и начинает работать э, смекалка.
0: Н- не редки те случаи, когда мы слышим о том, что, например, там последнюю серию не помню вроде бы какого-то сезона. «Доктора Хауса» сняли на э, там, зеркальные фотоаппараты определенные, новые вышедшие, какой-то фильм, достаточно известный, опять же, название «Не вспомню», сняли на айфоны и так далее. То есть, да, достаточно много с, вот, с удешевлением э, и э, улучшением качества технических средств, доступных для простого человека, да, появляется, да. наверное, больше возможностей. А вот, кстати, интернет. Э, ведь раньше... Чтобы стать, там, чтобы фильм стал известным, ну, нужно было как минимум, да, либо телевидение, либо киноэкраны. Сейчас есть еще интернет. Как вы смотрите на этот канал?
2: Ну, безусловно, смотрим как канал распространения нашего фильма. Но это, скажем так, вторичные каналы распространения. В первую очередь, конечно, интересует кинопрокат, потому что кино надо смотреть в кинотеатре, и это совершенно другое другой режим просмотра. Ты не отвлекаешься, ты полностью погружен тем, что происходит на экране. Тебе комфортно, удобно и с хорошим звуком, с хорошим изображением ты смотришь фильм. Дальше, ну, конечно, интернет-кинотеатры, онлайн-кинотеатры, которые сейчас активно развиваются. ТВЗАВР вот недавно запустил как раз русское кино, отдельный канал, на котором будет ä- раз- размещаться только российские кинематограф, российские сериалы. Это одна из самых перспективных и развивающихся э, отраслей развлекательной индустрии, в том числе, конечно, интернете.
0: Прекрасно. (кười) Все-таки я еще раз переспрошу, потому что как-то мы съехали с вопроса про... А
2: планируйте...
0: Какие-то есть планы по сборам? Очень кратко только.
2: (кười) Ой, еще более животрепещущий и интересный вопрос. Сложно сказать. Сложно сказать. Планы у нас сейчас пока только одни. Снять хорошее кино. А дальше уже как карта ляжет, что называется. Планы, конечно, у нас есть, но озвучивать сейчас ну, нет никакого, пожалуй, смысла, потому что мы сейчас сосредоточены на том, чтобы все таки сделать хорошее, качественное кино.
0: Снять хорошее кино это хорошее не побоюсь этого каламбура, в нашей сегодняшней беседе о ленинградской рапсодии. Ребята, спасибо, но сейчас сейчас, сейчас у нас каждая программа будет иметь какие-то рубрики свои. Они будут повторяться, они будут изменяться, и первый выпуск я хочу начать с такой простой рубрики. Если бы это была программа «Что, где, когда?», то я бы сказал, это «Блиц. Вопрос». Три вопроса по 20 секунд размышления о каждой у нас пять вопросов, а времени на размышление нет вообще. Итак, рубрика, рубрика Блиц-Опрос. Вдохновение, программа Дениса Гиряева. Александр Павел, сейчас я вам задам пять вопросов. Они все очень простые. Просто интересно ваше мнение: вот как творческих людей, начинающего режиссера. не знаю, начинающего или уже начавшего продюсера, хочется узнать ваше мнение. Они будут самые разноплановые, в том числе о кино. И первый вопрос, вот я думаю, нашим слушателям будет интересно. Какой у вас любимый фильм в детстве был? Давайте с Александра начнем.
1: Любимый фильм в детстве? Сейчас попытаюсь вспомнить. Может, Павел пока? Ну, наверное, это был «Индиана Джонс». Uh-huh. А у Александра?
2: Это, 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 это Александр ответил. Ой, ой, Александр. А у, а у... А у да. Павла? У меня, слушайте, я могу вспомнить, то мне безумно нравился фильм «Гостья из будущего». Я помню, что я его всегда пересматривал с огромным удовольствием, и он меня невероятно будоражил из российского. Из западного, с... ну... Супер. Наверное, шестое чувство. Супер.
0: Следующий вопрос. С каким актером Александр, это к вам вопрос. С каким актером вы бы хотели снять фильм? Среди живых? Среди э, живых, э, не, не обязательно российских.
1: Э, среди живых, не обязательно российских. А, сейчас скажу. А, с... Одно имя. имя. Полом Даном. Полом, Пол
0: Дано. Великолепно. Э, теперь вопрос к Павлу. Павел, да. болели ли вы за Леонардо Ди Каприо на кинопремии «Оскар», которая была в этом году, и ранее он номинировался, но э, вот так вот. <музык> а,
2: ну, как и все, наверное, переживал, но не могу сказать, что болел. Мне было интересно. Я был уверен, что он не получит Оскара, и был очень удивлен, когда узнал, что он получил «Оскар». А,
0: следующий вопрос. Вопрос подвохом. Вот вы пришли сейчас записываться в подкаст... А слушаете ли вы сами подкасты? И, например, на подстар.фм, И какой ваш любимый, и, возможно, у вас есть какой-то любимый ведущий подкаста?
1: Я начал слушать. Я, 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 я периодически слушаю подкасты, но подстар.фм я, я Я вот буду, начну, наверное, сейчас. И это произошло забавным образом после того, как я посмотрел а, фильм Бивень. А, да. Периодически слушаю, и это тоже э, радио, на котором мы когда-то давали интервью. Теперь это радио слушают еще все мои друзья. Э, теперь начну слушать подкастер ФМ. Или как это называется?
0: Фостер. Подстер. Подстер, Подстер, да. Подстер-фм. Подстер-фм. Кстати, подстер-фм. второй, да. Не побоюсь этого слова второй по величине подкастер минал в России.
2: Угу.
0: А- и давайте закончим нашу рубрику вообще отвлеченным вопросом, вообще на другую тему. Каждому из вас. Вот, э, интересно просто, чем пользуются творческие люди. Выбор, iPhone или Android? Павел? iPhone. iPhone. Великолепно. Мы с вами сошлись во всем. Спасибо большое. Это была рубрика Blitz-опрос. С нами были. Режиссер Ленинградской рапсодии Александр Бордынюк и продюсер этого фильма Павел Перегудов. Александр Павел, спасибо, что пришли к нам на программу и в завершении по 10 секунд можете чем-нибудь вдохновить
1: наших слушателей. Присоединяйтесь к нам к соц. сетям, к инстаграму, следите, рассказывайте друзьям. Если у вас есть богатые друзья, рассказывайте им
2: почаще. Пусть да.
1: приносят нам деньги.
2: Ну и смотрите кино, смотрите русское кино.
0: Да, приносите деньги Павлу и Александру, мне ж там откат, да. Да, 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 Смотрите фильм Ленинградская рапсодия. Спасибо большое. Это была программа Вдохновения. Слушайте нас на FM, сайте uh, podster.fm inspiration.poster.fm Также выпуски программы вы можете найти uh, в iTunes на любом uh, яблочном устройстве или на моем личном сайте geriaev.com uh, Меня зовут Денис Гиряев. Везение и вдохновение вам и всем в этом мире. До встречи! Вдохновение. вдохновение. Программа Дениса Гиряева.